0: Das ist ein super Stück Musik und das benutze ich jetzt.
1: Delama, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos San Sansegundo und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
2: Einen schönen guten Abend, mir geht's blendend.
1: <lacht> okay, das war schnell. Und der verhexte Matthias Müller. Hallo. Hallo Internet, was geht? Jo. Apropos, was geht? Wie geht's euch heute? Bei mir geht's blendend.
2: Ja, mir geht's nicht so gut.
1: Das war eben <lacht> gesagt blendend.
2: Ja, mein Gott, ich wollte. Ja, ja, mir geht es auch sehr, sehr gut, sehr, sehr blendend. Ich bin gerade krampfhaft am Aussuchen von neuen passiven Lautsprechern für unseren Proberaum und bin noch nicht so ganz fündig geworden,
1: aber das wird noch. Okay, passive Lautsprecher. Heute gibt es da ganz erstaunliche Dinge, die ganz klein sind und trotzdem einen riesen Sound haben. Ja, deshalb. Ja, Deshalb. super. Dann begrüßen wir mal den Chat, der zahlreich erschienen ist. Ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine spannende Sendung vorbereitet. Heute geht es, lasst mich schauen, Songs aus dem Baukasten heißt die Sendung. Aha! Songs aus dem Baukasten. Kommen wir später drauf zurück, denn vorher Neues auf Delamar. Und ich weise mal wieder noch immer auf den Delamar Newsletter hin. Ich habe jetzt leider ehrlich gesagt gar nicht mehr so präsent, was es diese Woche gegeben hat an Gimmick, an weiß es einer von euch zufälligerweise? Oder habt ihr, den, habt ihr beide eigentlich den Newsletter auch abonniert?
0: Uh, 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 ah, ja, hier, ich ja schon. Ist ja, 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 genau, natürlich. Das ist der beste Newsletter, den, den man haben kann.
1: Ja, wenn, muss es schon richtig äh, grammatikalisch korrekt sagen. Beste wo gibt. <lacht> genau. genau. Der Hinweis auf das Gewinnspiel. Fünfmal zwei Tickets für die Musikmesse gewinnen. Geht, glaube ich, noch bis zum 6. März, wie das geht, gibt es im Newsletter. Ansonsten am Freitag kommt er wieder raus. Und äh, da kann man irgendwie daran teilnehmen und gewinnen. Newsletter, was haben wir noch? Auf iTunes. Wer uns über iTunes abonniert hat. Wir freuen uns über jede Rezension. Einfach im iTunes Store auf den Dilemma Pod gehen. Dann auf Rezensionen und uns eine Rezension geben. Wie Aural äh, letztens ja schon richtig Feststellte, wer uns schon eine Rezension gegeben hat, der darf keine weitere wohl abgeben. Aber dann herzlichen Dank, dass schon einer abgegeben wurde und wer es noch nicht hat, wir freuen uns über die Rezension, weil uns das hilft natürlich, den Pod hier ein bisschen weiter zu verbreiten. So, hier habe ich noch ein Thema auf, auf, ähm, auf dem Herzen und zwar hatten wir einen Kommentar, letzte Woche glaube ich war das, äh, zu einer der Sendungen, wo jemand ähm, im Kommentar am Ende irgendwie die Spende oder potenzielle Spenden als Druckmittel irgendwie <lacht> yeah. ähm, einsetzen wollte und dann irgendwie, genau, es ging um die, um die Politik- -Sendung. Wo, ja, ja. Die war ja sehr polarisierend offensichtlich und da hat es viele Kommentare gegeben und da hat einer der Kommentatoren irgendwie drunter geschrieben, dass es ja sonst eine Spende gegeben hätte, aber so nicht. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, wenn äh, hier irgendwelche Leute Spenden als Druckmittel äh, versuchen einzusetzen und wenn ich auch nur im Ansatz die Spendengelder zusammenzähle und keine Ahnung, durch 255 Sendungen, die wir jetzt machen, mit der hier zusammen teile, dann kommt da ein vernichtendes Nichts raus, was mich dann daran erinnert, dass wir das hier im Prinzip für nichts machen, außer für den Spaß und dann finde ich es ehrlich gesagt nicht besonders freundlich, irgendwie mit Spenden als Druckmittel daherzukommen, ja.
0: Ich glaube, er wollte ja eigentlich schreiben, ja, er will seine Gebührengelder zurückhaben, konnte natürlich nicht schreiben, weil wir das halt...
2: Wir äh, sind nicht also halt öffentlich-rechtliches <lacht> Fernsehen, ja. Genau. ja. Man muss, glaube ich, auch immer zwischen den Zeilen ein bisschen lesen, ich weiß nicht, ob er das wirklich so ernst auch gemeint hat, aber natürlich grundsätzlich gebe ich Carlos recht, wir machen das hier mit Sicherheit nicht wegen dem Spendenbutton, Ja zusammenfassen.
1: Nee, also ich denke, ich denk, dass äh, ja. mir, mir geht es einfach nur darum, dass ich es ein ähm, bisschen übers Ziel hinausgeschossen empfunden ja. habe. Und ich das einfach, ähm, ist ja nicht, das ist nicht ein Einzelfall gewesen, es hat schon davor Menschen gegeben, die sowas machen. Und äh, mich erinnert sowas halt einfach immer wieder daran, dass ich im Prinzip nichts für bekomme. Und äh, ja. das ist äh, im Prinzip auch gar kein Problem, weil ich mach das hier freiwillig und sehr gerne. Aber manchmal, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir so, wow, muss ich mich drauf besinnen, dass da draußen ganz, 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 ganz viele ganz tolle Delamari auch sind, die genau im Gegenzug einfach unheimlich nett und freundlich sind und uns unterstützen mit ihren Kommentaren, mit ihren Anregungen. Und ich bin auch sicher, auch der hier hat es eigentlich nur gut gemeint und ist okay. einfach ein bisschen übers Ziel hinaus. Okay, anyway, das wollte ich irgendwie loswerden, weil das hat, ja, musste ich einfach mhm. loswerden, sagen wir es einfach so. Okay, Songs aus dem Baukasten. Wir hatten auf Delamar.de die Tage einen Artikel, den der Felix verfasst hat, den einen herzlichen Gruß übrigens an der Stelle an den Markthorben Rudolf, der mir das zugeschickt hatte: den Tipp zu diesem Hitsong, der aus einer Sample-CD entstanden ist. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und zwar hatte ein österreichisches Produzentenduo, Klangkarussell heißen sie, genau, die haben einen Song namens Sonnentanz ähm, hm. veröffentlicht. Und dieser Song ist zu einem Hit geworden. Also sehr beliebt. Und zur selben Zeit haben sie sich da stark bei einer Sample-Library bedient und haben im Prinzip viel davon übernommen. Unter anderem auch ein paar klangcharakteristische äh, Instrumente. Quasi und alle,
2: aber nicht. Ja,
1: ja, ich, ich habe jetzt, jetzt nicht so präsent, um, um wirklich zu sagen, also ich habe die Construction-Kit-Library ja, nicht ist, da. Die bass
2: -Drum ja. ist die gleiche. Die Die, ja, die bass
1: drum die, ist jetzt halt eine Kit drum
2: die, ja, die Trompeten sind die gleichen, das Marimbaphon ist das gleiche, es sind schon sehr viele Leadinstrumente gleich, Gitarre ist die gleiche. Ja, also auch, auch wirklich die genau. das, was den Charakter
1: des Songs ja. ausmacht, diese Elemente ja. sind tatsächlich von dieser ja. Sample-Library irgendwie ja. da.
2: Das und Erschreckende ist sogar, eins geht es noch weiter, und zwar alle auch noch aus demselben Folder. Das heißt, sie haben nicht, nicht mal aus der Library in verschiedenen Bereichen gesucht, sondern es sind wirklich alle aus demselben Folder auch noch.
1: Ja, anscheinend ein Construction-Kind gewesen, ja. einen Song aus dem Baukasten heraus zusammengestellt, irgendwie einen Arrangement drum gebastelt, wie auch immer, das veröffentlicht, ist zum Hit geworden. Und das wirft natürlich die Frage auf, ist das kreativ? Ist das okay? Ist das nicht okay? Und wenn ich mir das jetzt anschaue, 62 Kommentare hat unter diesem Artikel gegeben. Und mich würde mir jetzt einfach mal interessieren, wie seht ihr beiden das?
2: Ich habe da immer einen sehr schönen Vergleich und zwar für die Hörer, und gerade im Audiobereich gibt es ja doch viele, die sich auch so ein bisschen in technischen Berufen oder Studiengängen wiedergefunden haben, es gibt in der wissenschaftlichen Welt so einen Unterschied zwischen den sogenannten Ingenieuren und den Naturwissenschaftlern. Ja, mhm. Also das, die einen sagt man, sind so quasi die, die wissenschaftlichen Grundlagen erforschen und auf der anderen Seite hast du halt die Ingenieure, die das, was es gibt schön zusammen Fuhrwerken und daraus wird was Schönes, was dann auch irgendwie ein Kunde braucht. Also Sie machen nicht selber Forschung wirklich in dem Sinne, sondern die machen dann mehr so aus dem Vorhandenen was Neues. Und hier sehe ich es eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, ähm es gibt die, die wirklich komplett was Neues konzipieren, was weiß ich, neue Trumpet-Sounds, neue Gitarrenlinien oder sowas und es gibt halt auch in der Musik sowas wie Ingenieure, die halt eben aus vorhandenen Sachen neue Dinge zusammensetzen. Ist es Kunst? Ich glaube nicht, aber ist es kreativ? Auf jeden Fall. Warum nicht? Mhm,
0: mh. Matthias, was denkst du? Ja, um, um das aufzugreifen, Maria meinte da die als Ingenieure die Sounddesigner, also die eben neue Töne erfinden und produzieren. Und das andere würde ich jetzt sagen, das sind die Musikproduzenten. Man mag sie oder man mag sie nicht, sind keine Musiker, sondern die Produzenten achten darauf, dass am Ende das Produkt auch bei den Leuten ankommt. Und mhm. zu denen gehört es einfach, ähm, das Ohr irgendwie so auf der Schiene der Zeit zu haben, ähm, dass man, äh, dass sie halt äh, bei der Masse oder bei ihrem Publikum halt einfach ankommen. Und ähm, wenn die dann einen Sound hören und sagen, boah, der ist ja cool... Dann nehmen die den und ich finde eigentlich auch äh, das ist sehr legitim, das auch von Samples CDs zu nehmen. Das Kreative von diesem Musikstück ist ja eindeutig gegeben. Das hat jetzt nur das Kreative hat jetzt halt dieser Sounddesigner gemacht, der diese Samples CD produziert hat und nicht eben also dieser die, der Produzent oder das Produzententeam, die den Titel dann äh, veröffentlicht haben. Aber eine Kreativität und äh, Musik äh, ist auf jeden Fall dort entstanden. Mhm.
1: Ich finde es interessant, weil man kann es echt aus allen möglichen Seiten oder von allen möglichen Seiten betrachten und kann wie ich finde, beide Seiten, also sowohl sagen, dass es nicht besonders kreativ ist, als auch die Seite zu sagen, es gehört halt ein bisschen mehr dazu, als einfach nur ein paar Sachen zusammen zu klicken, kann man beides einnehmen. Und ich finde auf der einen Seite, für mich persönlich wäre das jetzt nichts. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie hingehen, ein Construction Kit von irgendeiner Sample-CD nehmen, die zusammen machen und was auch immer für noch ein extra Element obendrauf und dann behaupten, es wäre meins. Das könnte ich irgendwie ja, nicht. Deswegen haben,
2: Sie das, haben Sie das denn gesagt? Ja, das ist ja
1: vollkommen egal. Ich meine, letzten Endes schreiben die ihren Namen ja da drauf, ja. Ähm, andererseits ist es vollkommen legitim. Also ich meine, warum sollen die das nicht tun? Dafür sind Sample-CDs da. Deswegen werden ja. die ja eingekauft und die haben ja immer noch die Leistung erbracht, das Ding zum Hit zu machen. Das ist ja nicht von alleine vom, zum Hit geworden, sonst hätte der Urheber dieser Construction Kit Geschichte, sonst hätte der es ja zum Hit machen können. Aber es hat ja, ja erst dieses Produzenten benötigt, um es zum Hit zu machen.
0: Das auch noch, mein. Wo ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt als Produzent in meinem Studio sitze und äh, sage, ich brauche jetzt irgendeinen Gitarrensound, da lade ich mir den besten Gitarrenspieler der Stadt ein und sag, hier spiel mir mal was da drauf und sag stopp, wenn es mir gefällt. Oder ich hole mir eine Sample-CD, wo diverse Gitarrenloops drauf sind und nehme da, die mir gefallen. Also ich sehe da in dem Falle jetzt keinen Unterschied oder keinen großen Unterschied. Oder bin ich da irgendwie auf dem Holzweg? Hm.
2: Ich glaube, man muss wirklich unterscheiden, nochmal zwischen, zwischen Kreativität und Kunst. Ja, wo beides natürlich wieder sehr dehnbare Begriffe sind. Ähm, deshalb habe ich übrigens auch nochmal so ein bisschen drauf rumgeritten, dass die Sounds aus demselben Folder sind. Ja. Denn ich finde find es wenig kreativ, Sounds, die im selben Folder sind, zusammenzupacken, weil das ist ja genau die Kreativität der Leute gewesen, die diese Sample-CD gemacht haben. Die haben ja gesagt, hey, diese Drums, diese Trompeten, diese Gitarre und dieses marimba wenn du das zusammenpackst, hört sich das nach einem guten Song an. Mhm. Von daher kann ich da keine Kreativität drin finden. Wenn jemand halt sich, was ja. sich von einer Sample-CD den Sound holt, von einer anderen Sample-CD den Sound und daraus was kreatives Neues bastelt,
0: sehe ich das anders. Da will ich ja. aber gleich nochmal was rein sagen, weil ähm, ich finde es schon eine Kreativität ähm, oder, oder äh, was Besonderes, weil du weißt nicht, wie viele Sample-CDs sie davor durchgehört haben. Ich will nämlich da mal ein anderes Beispiel sagen. Es gibt auch Eben bei, bei Hip-Hop gerade gibt es ja auch diese Samplen von bekannten Stücken. Da wird denen ja auch so abgesprochen. Ah, Die haben ja einfach nur das Sample hier von Motown genommen aus den 70er Jahren und haben ein Beat drüber geklopft und das soll jetzt eine künstlerische Leistung sein. Ja, also ich finde, die künstlerische Leistung besteht in dem Moment darin, dass du erkennst, das ist ein super Stück Musik und das benutze ich jetzt. Also das kann auch nicht jeder, will das ich ist, mal sagen.
2: Ja, agreed. Das, ich würde es jetzt nicht als künstlerische Leistung ansehen, sondern das ist für mich sowas wie ein A&R. Also quasi die, die, die Arbeit, die ein A&R halt macht, der ja auch aus tausend äh, Demo-Bands, ähm, die er so zugeschickt bekommt, die Band versucht rauszusuchen, die den Hit ausmacht. Nur ein A&R, ja. und das ist der große Unterschied, schreibt nicht seinen eigenen Namen unter die Band. Und deshalb bin ich da so ein bisschen kritisch. Aber ich gebe dir recht, es ist mit Sicherheit ein kreativer Prozess zu finden, was davon hat die, hat das Potenzial, ein Hit zu werden. Das, da gebe ich dir recht.
1: Hier, ähm, Mademoiselle Doris schreibt hier im, im Chat, laut Medien äh, wäre die Story zu dem Song, dass es ein Abschiedssong für einen Freund gewesen wäre und die Freunde hätten das so toll gefunden, dass sie es dann veröffentlicht haben, also nicht als, als Hit oder kommerzieller Track geplant gewesen sondern mehr aus dem Zufall raus entstanden. Das haben wir jetzt natürlich nie nachrecherchiert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt passt oder nicht, aber letzten Endes, Na, noch, noch, ja, mal, ich mein, noch mal dieser Gedanke. Ähm, ist eine schöpferische Höhe, eine Kreativität nicht allein dadurch gegeben, dass die es irgendwie geschafft haben, das Ding zum Hit zu machen? Weil ansonsten hätte doch auch der Urheber dieser Loops, dieses Construction Kits, hätte, hätte nicht der das dann auch zum Hit machen können? Aber es war ja nicht seine Leistung, das Ding zum Hit zu machen, sondern das war ja die Leistung dieses produzenten ah,
2: Marketing-Mensch, ich höre dir trapsen. Nein, <lacht> nein, ernsthaft. Ich meine, ja, wir, wir ja können recht. drüber reden, ob das, ob
1: das eine musikalische Leistung hast war. Ja das ist vielleicht diskutabel, aber äh, da ist ja noch etwas mehr, als nur, nur einfach den Sonder hinzustellen. Das hätte ja der andere auch machen können, oder?
2: Als Marketingmensch zu arbeiten oder als, ich meine das ja nicht negativ, ist ja auch ein kreativer Beruf. Das ist doch gar keine Frage. Ja. Ob es ein musikalisch sinnvoller Beruf ist, ist eine andere Frage. Also ich meine, du kannst ja in verschiedenen, in verschiedensten Bereichen kreativ sein. Es kann ja auch unglaublich kreativ sein, wenn einer weiß, wie du ein kaputtes Klinkenkabel wieder zum Laufen kriegst. Also mhm. es gibt ja im ganzen Musikumfeld tausende von, von Möglichkeiten, kreativ zu sein. Obwohl ich dir in deinem Satz grundsätzlich recht gebe, nur wenn es natürlich so gelaufen ist, wie äh, die Hörerin gerade gesagt hat, dann ist es natürlich noch cooler im Endeffekt, weil dann noch nicht mal einer kreativ wurde, um es zu vermarkten, sondern sie es von selbst vermarktet hat. Hm. Das wäre natürlich noch spannender. Ja. Na, mhm.
0: ja, obwohl man ja immer mit Vorsicht äh, solche Geschichten Na, äh, äh, sein muss. Die Geschichte, die dahinter steht, die wird ja auch gestreut oder so. Also wir haben ja schon mit Produzenten geredet, der Carlos und ich. und äh,
1: ja, Wir können sagen, das war der Gore, der äh, Mambo no. Number Five gemacht hat. Genau. Der, die. die ganze Story, die hinten dran gehangen hat, war einfach äh, als Image erfunden, oben drauf gesetzt.
2: Das kann, genau. natürlich, kann natürlich sein, klar. Ich habe ja auch gesagt, wenn das stimmt, dann ist es natürlich auch schön.
1: Ja, wie auch immer. Das Ding ist zum Hit geworden. Und ich, ich höre immer, oder was ist, also ich meine, wenn ich sage höre, dann meine ich jetzt lese, weil äh, wenn ich mir die Kommentare halt einfach anschaue, die zu dem Song irgendwie in, ja da entstanden sind unter dem unter dem Artikel dann gibt es einfach wirklich diese zwei Lager und die einen haben einfach äh, habe ich das Gefühl ich behaupte das jetzt spekuliere dass es mehr so die die handgemachten Musiker sind die vielleicht ein Instrument spielen und die dann kommen und sagen ja nee das ist da das ist nicht ein, also das ist keine kreative Leistung und die anderen die halt eben mit, vielleicht ein bisschen mehr aus diesem Pro, aus der Produzentenecke kommen die einfach keine Angst davor haben Samples zu benutzen und die neu zu arrangieren oder zu einem ganzen zusammenzufassen, die sagen dann, ja, ist doch super, so, so wie es ist. Ich, ich denke halt, am Ende des Tages, diese ganzen Sample-Packs, die ganzen Sample-Libraries, sind, sind genau dazu gemacht, dass Leute damit Musik machen. Und am Ende ist es nicht das Wichtige an dem Song, dass er jetzt ganz, ganz viele Menschen erfreut?
0: Ja, ich finde es, find es auch gut. Ich will nur sagen, die Qualität wohl von diesen Sample-CDs hat sich, denke ich mal, auch gesteigert. Wenn man so, ich meine, jeder hat mal, glaube ich, so den Magic Music Maker mal aufgemacht und die Sounds, die da drin waren, ich weiß nicht, ob man damit Hits macht. Also es gibt bestimmt wieder einen oder die Ausnahme, die auch mit dem Magic Music Maker einen... Hit zusammenklicken können, aber ähm, was man übrigens nicht darf.
1: Ne, gerade bei Magix, alle Sample-Kits und CDs von Magix sind nicht für die kommerzielle Nutzung freigegeben. Das nur so am Rande.
0: Ah, gut zu wissen. Also dann das sowieso gleich wieder vergessen. Den Magic ja. Music-Maker. Aber es,
2: es gibt ja, es gibt ja wirklich sehr, sehr, also unzählbare vieles, viele Sound- und Sample-CDs, die die natürlich genau diese Freigabe mitgeben, dass du mit dem Kauf quasi das Recht erwirbst, es für deine eigene Musik frei zu nutzen. Die ja auch genau das als Geschäftsmodell haben. Ich glaube, man muss wirklich immer wieder unterscheiden, das kannst du wiederholen, Kreativität auf jeden Fall, aber ob es musikalische Kreativität ist, nochmal zu merken, okay, das hat Potenzial ein hit zu werden, das ist für mich eher eine Manager-Kreativität, sag ich mal. Die, die will ich nicht kleinreden, aber ich sehe es nicht als musikalische Kreativität, speziell wenn du alles von einer Sample-CD aus demselben Folder nimmst, das ist für mich echt ein bisschen dürre. Da ist eher die Kreativität, finde ich, gewesen
0: bei den Leuten,
2: die diese Sample-CD gebaut haben
0: also ich meine, meine ja. mhm. also eine also Wobei. würde ich der Maria auch recht geben also so die die musikalische Kreativität würde ich jetzt dem äh, dem, dem 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 Sound Designer von dieser Sample-City zusprechen, hm. aber das äh, daraus zu das arrangieren und das daraus den Hit zu machen, das macht dieses Duo, hat das Duo eben also
1: Ich mag hier mal aus dem Chat drei Sachen rausnehmen. Zum einen sagt Joe Colon, haha, ich habe dazugelernt, Joe, ich weiß, dass es dass die GN jetzt für Colon steht, also Köln. Ähm, ja. Er sagt, sie hätten den Song aber auch anders zusammenklicken können und dann wäre es eben kein Hit geworden. Würde ich sagen, oh. kann man einfach genauso stehen lassen, ja. Sie haben den Song eben so zusammenklicken und er ist daraus ein Hit geworden. Dann, was habe ich hier, wo war es, wo war es, wo war es hier? Frankst du fragt, ob es nicht ungerecht wäre, dass die 15.000 Euro Gage bekommen und die anderen, die sich den eigenen Sound, also den sich den Hintern aufreißen, um einen eigenen Sound zu kreieren, das nicht bekommen. Denke ich mir so, ja, die einen wussten es halt sinnvoll einzusetzen und die anderen nicht. Andererseits, ja, andererseits weißt du gar nicht, ob der vielleicht nicht viel mehr als 15.000 bekommen hat, dafür, dass er diese Sample-CDs vielleicht an. 100.000 Leute verkauft hat.
0: Ja genau, das wollte ich eben auch gerade sagen. Im anderen sein Geschäftsmodell war ja darin gelegen, Sample-CDs zu verkaufen. Also genau.
2: äh das ist ja das ist ja dasselbe wie mit Verlagen und Leuten, die für Verlagemusik machen und Leute, die es halt dann live umsetzen. Ich denke, da ist jeder sich selbst der nächste. Es ist es ja den, ja auch den Leuten, die die Sample-CD gemacht haben, hätte ja keiner hat ja keiner ja keine, sie gehindert, daraus einen Hit zu machen. Ja. Also hätten sie ja tun können. Um, also ich finde, das ist es jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es halt im, im, im Hip-Hop, ehrlich gesagt, ein bisschen kreativer, weil da nochmal diese, diese Eigenleistung, das, das tatsächlich in der Sprachspur dazukommt, halt, wo halt, also zwar ja auch oft viel gesampelt wird, gebe ich Matthias recht, aber du hast halt ja nochmal viel, viel wirklich durch den eigentlichen Rap, finde ich. Und der ist ja sehr viel kreative Eigenleistung. Ich finde, da ist es nochmal etwas mehr. Weil das Ding ist ja, glaube ich, ich habe es jetzt nur auszugsweise, glaube ich, ein Instrumentalding gewesen. Ne? Hm? Das finde ich halt, wie gesagt, bei, das finde ich bei Hip-Hop noch ein bisschen. Ja, kreativer, sag ich mal, weil, weil da kommt noch eine eigene Komponente rein. Der Flow, wie es so schön ja. heißt. Also ich ja, ja, jetzt klar, kein, gut. Matthias weiß das besser als ich.
1: Ja, man, man kann es so oder so, wie gesagt, sehen. Ich habe hier noch, das dritte, das ich angekündigt habe, ist etwas, was das Sascha äh, Nebian hier reingesagt hat. Und zwar, wir sollten mal ganz kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen Construction Kit und Sample CDs, weil da gibt es nämlich Unterschiede. Ne? Also Construction Kits sind tatsächlich Baukastensongs. Das sind Songs. Da ist ein fertiges Musikbett drin, das du dann aus Cake oder aus Schlagzeugspuren und und oder ähm, äh, und oder Instrumentenspuren zusammenklickst. Die passen schon zusammen.
0: Das geht meistens so vier bis acht Takte lang. So irgendwie genau. so so ein Loop
1: genau oder also, es könnten manchmal sind es auch mehrere Loops ich kenne Construction Kit CDs die kommen mit Intro Outro innen drin ein zwei drei Variationen also okay. da das sind wirklich ganze Songs mit drin ja also das sind Baukastensongs im besten Fall wo man wirklich als, als Produzent hingeht und sich ein paar Sachen zusammenklickt und äh, dann passt es schon in etwa das sind dann teilweise auch Breaks und sowas dabei okay. ähm, und Sample CDs ist, äh, ist im Gegensatz dazu wenn man das wirklich als, als Unterschied darstellen wollen weil ich meine die Übergänge sind fließend Sample CDs werden dann halt kein keine Ahnung, eine Ansammlung von, von Schlagzeugen, eine Ansammlung von Bass-Sounds, Ansammlung von verschiedenen Loops, die man dann selbst zusammen wählt. Und was hier halt eben äh, in Anführungsstrichen äh, der, der Skandal war, ist, dass es hier ein Baukastensong war, der halt in einem einzigen Ordner drin gesessen hat, so als würde ich einen meiner Songs, die ich komponiert und, und aufgenommen habe, als würde ich die jetzt nehmen, in Einzelspuren exportieren und irgendwie da reinlegen und dann nehmen die den Song und bauen den wieder zusammen, so wie ich ihn auseinandergenommen habe. Also jetzt mal ganz ja. äh, simpel irgendwie gesagt.
0: Hm? Ich glaube, die Leute, die sich darüber aufregen, ähm, regen sich nur auf, dass sie nicht selber auf die Idee gekommen sind. <lacht> Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, ich meine, es ist doch, ach, ich weiß nicht, ich finde es alles immer so, in der Musikszene gibt es ja viel so, so auch Greed und, und gegenseitiges Missgunst und so was. Ist doch schön, wenn, wenn jemand ja. ein gutes Stück tanzbare Mucke gemacht hat. Ich meine, man sollte es auch nicht so ernst nehmen, immer alles. Das ist halt im Endeffekt auch auf der anderen Seite nur Musik, ja, und
1: das ist ja. doch super. Nee, ich finde auch, ich, vorhin habe ich ja ein bisschen den Marketinghut aufgehabt und gesagt, na ja ich meine, die haben irgendwas ein bisschen dazu getan, dass es funktioniert hat. Der andere äh, Faktor, den ich einfach ganz wichtig finde, ist, die haben ganz viele Menschen mit diesem Song erfreut. Ja. Die, die haben ganz viele Leute damit bewegt und ich meine, das ist, äh, finde ich, eine absolut tolle Leistung, die die Jungs geschafft haben, die vielleicht der Hersteller dieser Ur oder der Urheber dieser Sample-CD nicht hinbekommen hat. Ja, und vielleicht, vielleicht ist genau diese der Knackpunkt, ich meine, wir haben das ja vermutet, dass unsere Hörer und Leser sich gerne mit dem Thema auseinandersetzen und haben das deswegen ja auch geschrieben, ist halt tatsächlich, dass man sich, wenn man selbst viel kreatives Zeug von sich gibt, also viel viel Musik macht, viele Handgriffe selbst erledigt, dass man sich dann schon ein bisschen veräppelt vorkommt, wenn einer kommt, drei Sachen zusammenklicken und damit auch noch Erfolg hat. Ja. Nee. Ja, Also so, so geht es mir natürlich, wenn ich erstmal drüber nachdenke und ich brauche dann auch ein bisschen länger, um um dann zu sagen, naja gut, es gibt aber noch andere Leistungen, die die erbracht haben. Aber die Frage geht ja dann auch berechtigterweise los, ab wann ist denn das kreative kreativ sein? Ich weiß, als ich angefangen habe, irgendwie elektronische Musik zu produzieren, da war ich dem Glauben versessen, ich müsste jeden Sound selbst zusammenstellen, jede Kickdrum irgendwie selbst verändern und alles irgendwie selbst machen. Und während andere Leute hingegangen sind, haben sich einen Synthesizer gekauft, das drittbeste Preset genommen und damit einen Hit gemacht. Oder einen geilen Song, wie auch immer.
0: Ja, also ähm, ich, ich bin auch, ähm, muss ich jetzt sagen, davon weggegangen, mir die neuesten Synths runterzuladen, um irgendwelche Sounds da zu gestalten. Also ist im Moment nicht meine Welt, also habe ich vor drei Jahren gerne gemacht, aber im Moment arbeite ich auch lieber mit Samples, weil da einfach schneller vorankomme. Ist einfach äh, Bequemlichkeit und äh, wenn es eben gute Synthes schon als Samples gibt, warum soll ich die denn nicht nehmen, wenn ich weiß, die funktionieren, die unterstützen, die tun dem Song gut, warum soll ich die denn nicht nehmen? Ja, es hat eine
1: Definition davon, wo du sagst, dass deine Kreativität anfängt. Ich finde, weil letzten Endes, diese Sample-CD muss ja vollgestopft gewesen sein mit construction Kits und die haben aber dieses genommen. Ist das nicht auch schon eine kreative Leistung, den richtigen Geschmack dafür zu haben?
0: Definitiv, definitiv. Unbedingt. Also ja. ähm, aus den ganz vielen Sachen, die es auf der Welt gibt oder auf dem Markt gibt, da das Richtige rauszuholen, ähm, das macht es halt aus.
2: Ich glaube natürlich schon, ich verstehe natürlich auch den, den musikalischen Puristen, einfach mal um jetzt einen Gegenpol gegen euch zu machen, wir sind uns mhm. heute viel zu einig. Aber ich verstehe natürlich auch den musikalischen Puristen, der halt irgendwie sagt, verdammt noch mal, die können vielleicht keine drei Akkorde spielen und neben da Chords, äh, die sowieso schon alle... ich Bombe jetzt wieder auf den Folder rum, alle in einem Folder liegen. Das kann ich irgendwo auch verstehen. Ich kann es verstehen, aber die Welt dreht sich nun mal heute anders. Es gibt halt eben Leute, die solche CDs herausbringen und damit bieten sie es ja auch offiziell den Leuten eben an. Ja, ich meine, ja. es, ja, es ist ja nicht, also müssen wir auch mal sehen, von der, von der Rechtsseite ist ja, haben sie ja nichts gemacht, was in irgendeiner Form nicht rechtens wäre. Und ähm, Sondern sie haben das genommen, was da und haben aus silber gold gemacht sage ich mal ich will es nicht aus scheiße hm. sagen weil die samples sehr gut sind ja aber ja. warum denn nicht also aber ich kann es halt wie gesagt aus einer puristen seite kann ich es irgendwo verstehen halt so wenn ich mir das so sehe weißt du da sitzt so, 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 so ein jazz mucker irgendwie bei uns hier im, im, in der kneipe vor drei leuten kriegt irgendwie fünf euro einen hut geschmissen der genau diese loops oder riffs licks spielt ja und diese Kreativität nimmt irgendwie keiner irgendwie vielleicht wahr oder nicht in der Tiefe wahr. Ah, also es gibt
1: doch diesen wunderbaren Witz, was ist der Unterschied zwischen dem Jazz und dem Rock Gitarristen? Der Jazz -Gitarrist kann mit 5000 Akkorden fünf Leute begeistern und der Rock Gitarrist kann mit drei Akkorden irgendwie 5000 Leute irgendwie genau. begeistern. So ist es halt.
2: <lacht> ja. Also von daher, wie gesagt, ich kann es in einer gewissen, also du schaffst halt, also What? die jetzt speziell haben natürlich nichts Neues geschaffen dadurch, sondern sie haben nur etwas vorhandenes kreativ an den mann gebracht
0: ich glaube upright besses hat auch eben gerade noch mal ähm, angemerkt erfolgreich sein ähm, muss nicht unbedingt was mit qualität zu tun ha haben hat er noch mal in den raum gestellt was was meinst du dazu carlos Nein, äh,
1: definitiv nicht definitiv nicht erfolg und qualität äh, müssen überhaupt nichts miteinander zu tun haben
2: hm? ja, würde ich widersprechen ich glaube schon das ist alles qualitativ also er muss jetzt wieder Qualität definieren. Wenn das Qualität okay. bedeutet, dass es viele Leute halt begeistert, dann ist es doch Qualität. Sonst würde es ja nicht viele Leute ich begeistern. Ja, so, aber nicht. dann
1: ist die Qualität vielleicht eben nicht im, im Produkt an sich zu suchen, sondern im in der Marktdurchdringung, im Marketing. Das meine ich ja. ja? Also dann Sag ist es einfach da. Man muss halt eben gucken, was qualitativ äh, hochwertig ist oder nicht. Und dann ist die Qualität dieses Songs, dass es einfach so wahnsinnig viele Leute glücklich gemacht hat und zum Tanzen angeregt hat, dass, dass das einfach die Qualität ist. Ja, und dann ist ja auch... Ja, ob, ob, ob wir das jetzt mit Kreativität gleichsetzen wollen, ist wieder eine andere Frage, aber nichtsdestotrotz ist das der Erfolg dieses Songs am Ende gewesen, gegenüber dem, der das äh, kreativ als, als Idee zusammengefasst hat. Anyway, ich würde sagen, ähm, beteiligt euch, liebe Hörer, rege an der Diskussion und wir können, ich mache in die Show uns später einen Link zum ähm, eigentlichen Artikel auf der Lama.de und äh, da könnt ihr auch nochmal lesen, was sonst noch alles zu dem Thema gesagt wurde. Nicht nur das, was wir hier haben. Letzten Endes, whatever. Wir waren uns ja
0: relativ
2: einig eigentlich. So. Ja,
1: in dem Fall waren wir uns tatsächlich einig, wir müssen äh, irgendeinen Gegenpol bei sowas einladen. Ja,
2: yeah, ich, mhm. ich hab's ja versucht.
1: Ja, <lacht> okido, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil der Show und das ist ähm, der Tipp der Woche heute von Drrrt Matthias.
0: Okay, ja, ähm, ich habe ähm, einen Tipp heute nur für die Mac-User. Und zwar, ähm, wenn es einen stört, dass man, ähm, ich glaube, Snow Leopard oder so äh, war das Letzte, wo man so an der Seite im Finder ähm, noch die äh, Ordner markieren konnte und schöne Farben da reinmachen konnte. Das ist ja irgendwann äh, bei Laien dann weggefallen. Wenn man diese Funktion wieder haben will, dann sollte man mal nach dem Tool Extra Finder Ausschau halten. Also Xtra mit x t r -A, also extra Finder und das ist so ein Add-on für einen Finder und dann hast du wieder die ganzen schönen Funktionen, die es damals gab und, und sogar aktuelle und neue Funktionen hat man da auch noch und ähm, habe ich mir heute runtergeladen und äh, ich finde es toll.
1: Okay, herzlichen Dank für deinen Tipp der Woche. Das war im Endeffekt die 255. Episode des Delama podcasts und mit dabei waren Maria Kimberly Hühn.
2: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Matthias Müller. Ciao, Carlos. Und ich grüße heute Abend Silvester Stallone. Und mein Name ist Carlos San Segundo. Ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche in den Worten von Michael Wilford. Die Niederlagen sind das Morgengrauen meiner Erfolge. In dem Sinne hören wir uns nächsten Montag um 21 Uhr wieder live. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht> Delama, Musify
2: Your Life.